0: Dirige y presenta Fernando Lumbreras Saludos amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Para el programa de esta noche... Pues nos vamos a remontar al siglo XVI Un siglo en el que a nivel mundial pasaron muchas cosas En el que el renacimiento estaba en su apogeo eh, Fue el siglo de las conquistas españolas en suelo americano Fue, en resumen, el marco de muchas historias Y hoy nos vamos a quedar en dos de ellas Queríamos que, que fuese así En dos perfiles, en, dios, en dos biografías de personajes muy diferentes, pero que cada uno en su justa medida, o podríamos decir que en su rango, en su biografía, pues aportaron páginas a la historia. No os perdáis los próximos minutos. En la primera de las historias de esta semana, nos vamos a centrar en la vida de uno de esos hombres que pasaron a las crónicas de la posteridad siendo soldados y además por algo que va más allá también de lo estrictamente militar esta noche arrancamos historias de la historia para contaros quién era Blasco de Garay Apenas se nos habla de él en la escuela. De hecho, no hay estudios que indaguen en la figura de este personaje que se cree llegó al mundo en el año 1500. Eso sí, no se sabe dónde. No sabemos nada acerca de su familia, de los antecedentes familiares, nada. Sus primeros años de vida están en el más profundo de los secretos. Eso sí. La primera referencia que encontramos sobre su vida habla de que era mecánico o maquinista. Atendiendo a los varios personajes con apellido Garay de los que sí se tiene constancia en la historia, uno encuentra que la mayor parte de ellos eran oriundos de Toledo, Así que no es descaballado pensar que nuestro personaje de esta noche pudiera haber nacido también en la capital manchega o en su provincia. También se desprende del apellido Garay, siempre con la investigación en base a los nombres cuya trayectoria sí ha sido documentada, que eran hombres de letras o de armas. ¿Quién sabe si los padres de Blasco, o al menos el padre, pudiera estar entre ellos? Desde luego, o así se ha querido creer, sirvió en el ejército y también con todas las suposiciones del mundo en la armada, pues en determinados contextos se le ha hecho llamar capitán de la mar. Lo que sí es cierto es que debió recibir una cuidada educación, que no era un don nadie vaya. También es verdad que pudo haberse formado de manera autodidacta, alcanzando gran destreza en el desarrollo y siendo aficionado a los ingenios y a los inventos. El rey Carlos I debía tenerlo además en alta estima, porque sí que encontramos una cédula real el 22 de marzo de 1539 en la que se pide abiertamente que se invierta en los proyectos ...que había desarrollado Blasco de Garay. La naturaleza de este documento es fundamental... ...para entender el papel de Blasco... ...en los avances técnicos que llegarían en materia de navegación. En él, el primero de los personajes de esta noche... ...habla de un juego de ruedas motrices... ...susceptibles de ser utilizadas... ...como motor de embarcaciones, reemplazando la navegación a vela. El rey emperador le envió a las atarazanas de Málaga... ...para que pudiera ponerse a desarrollar cada uno de los inventos que había concebido. Y una vez el proyecto estuvo terminado, el monarca... Envió a la ciudad andaluza una comitiva para que viera con sus propios ojos los avances de Blasco. El inventor se jactaba de haber creado un mecanismo que permitía a un barco navegar en aguas tranquilas sin remos ni velas. ...y se realizó la prueba... ...todo salió de maravilla... ...los propios emisarios... ...no podían creer... ...en lo que estaban viendo... ...la embarcación en cuestión... ...tenía tanto a estribor... ...como a babor, ...es decir... ...a derecha o a la izquierda... ...unas ruedas gigantescas... ...del estilo... ...a las que tienen los barcos... ...que hemos visto... ...casi icónicos... ...que navegan por el río Mississippi... ...en los Estados Unidos... ...de hecho... Hay quien dice que Blasco de Garay podría ser el inventor de la navegación a vapor y que su proyecto no prosperó debido a la inexistencia de infraestructuras en España para fabricar masivamente este dispositivo del que todo se ha dicho no quedan en nuestros días ni un solo plano. Lo cierto es que el invento de Blasco es muy posible que no tuviera el vapor como impulsor, sino a hombres que movían un complejo juego de ruedas dentadas que hacían que el convoy se desplazara. Lo que pasa es que siempre hubo ese debate de si realmente se estaba utilizando el vapor. Esta confusión tiene un origen perfectamente identificado. El archivo general de Simancas a comienzos del siglo XIX su director Tomás González Hernández envió una carta a un conocido historiador de la época Martín Fernández Navarrete en la que decía que había encontrado documentación relevante que hacía pensar que el marino habría inventado un sistema de navegación a vapor algún sistema que a partir de una caldera de agua caliente hubiese creado un mecanismo de movimiento Lo que en realidad sucedió, según interpreta Alejandro Polanco en su libro Made in Spain, es que Tomás González confundió dos inventos distintos. Por un lado, el fabuloso ingenio que permitía a la Trinidad, que así se llama el barco, moverse en mares en calma. Por otro, entre los documentos sobre ingenios de Blasco aparece... Y parafraseo, ¿eh? un sistema depurador de agua del mar capaz de ofrecer agua potable a bordo de navíos gracias a una caldera de vapor. O sea, lo que hacía era condensar el agua de manera que se extraía la sal del, del mar, agua del mar en ese proceso. En realidad, el entuerto fue deshecho poco tiempo después por el historiador del siglo XIX, Modesto Lafuente, a quien también podríamos dedicar un programa completo. La Fuente se dispuso a investigar el asunto en el archivo de Simancas y tras examinar minuciosamente toda la documentación, sentenció que en las crónicas sobre las distintas demostraciones de Blasco de Garay, también las hizo en Málaga y en Nápoles, cito textual, no se habla ni una palabra de calderas ni se menciona el vapor ni con este nombre, ni con otro que pudiera significar este admirable motor, sino completamente de ruedas movidas por hombres y dispuestas con cierto artificio sin embargo Muchos no dejan que la realidad estropee una buena fantasía patriótica, ni hoy ni entonces, así que la historia sobre la invención de la navegación a vapor corrió como la pólvora durante los siglos XIX y XX, incluso entre las publicaciones más serias como la revista Madrid Científico. El tema adquirió tanta popularidad que el francés Honoré de Balzac escribió una obra de teatro que se estrenó en París en 1842 titulada Les Ressources de Quinola, que se centra en este argumento precisamente aunque lo situó unas décadas más tarde en el tiempo después del desastre de la Armada Invencible un inventor español crea una máquina de vapor para revolucionar la navegación. Se dice que Blasco de Garay desarrolló igualmente proyectos para crear escafandras para el buceo, así como varios artilugios relacionados con la navegación. Y si un misterio fue cuándo nació y dónde, también lo fue dónde falleció o cuándo. El año se ha estimado en torno al 1552. No se sabe ni la causa de su fallecimiento, ni el lugar donde se produjo, y mucho menos dónde se enterró el cuerpo. Eso sí, la naturaleza de sus prodigios aún continúa dando que hablar. Y os aseguro, amigos, que me parece triste y raro que no se haya investigado más a fondo la vida de este personaje, al que, por cierto, se le han dedicado calles en muchos municipios de España, Incluso en su capital Nuestra segunda historia nos va a llevar a que conozcáis a Pedro de Alvarado No fue inventor ni nada de eso y su nombre pasó a la historia por ser uno de esos personajes imprescindibles en la conquista de América, aunque para ello hubiese de firmar algunas páginas muy negras. Pedro de Alvarado nació en Badajoz en el año 1485, en el seno de una familia de armas castellana. Con 27 años desembarca en el continente americano junto a varios de sus hermanos, llegando como integrantes del séquito del virrey Diego Colón, el hijo mayor de Cristóbal. Apenas un año después, nuestro segundo personaje de esta noche estaba inmerso en la conquista de Cuba. Hacia el año 1518 se embarca en una expedición que le llevará a inspeccionar las costas de la península de Yucatán descubriendo la ciudad de Cozumel. Fue el primer europeo en navegar el río Papaloapán. De hecho, la ciudad de su desembocadura se bautizó como Alvarado en su memoria. Pero donde vemos a Pedro de Alvarado como un gran estratega es en la conquista de México junto a Hernán Cortés. De hecho, nuestro personaje se convirtió en su primer capitán. Participó en no pocas batallas. La más importante llevó a los españoles a la conquista de Tlaxcala. Con la capitulación de la ciudad, contrajo matrimonio con la princesa tlaxcateca Tecuelhuencin, rebautizada como Doña Luisa. Eso sí, se casó por el rito indígena que permitía la poligamia. Conquistada Tlaxcala, las tropas españolas continuaron su avance hasta la imponente Tenochtitlán, en su camino hacia la gran urbe... ...las crónicas dicen que protagonizó... ...uno de los episodios más terribles... ...de la presencia española en el continente americano... ...la matanza del Templo Mayor. Soldados españoles dieron muerte... ...a numerosos indios mexicas... ...que se encontraban en su momento de oración. El resultado de esta deplorable acción... Fue un episodio de venganza por parte de los propios mexicas que derivó en la primera gran derrota de los ejércitos españoles en América, la conocida como Noche Triste. La Noche Triste hizo que nuestro personaje, al que los indígenas americanos habían bautizado con el nombre de Tohatiut, que significa el sol, por su cabello dorado y sus ojos azules, tuviese que huir apresuradamente. No obstante, la ciudad de Tenochtitlán cayó finalmente en 1521. Tras la conquista de la capital de los aztecas, Cortés envió a su hombre hacia el sur, Pedro de Alvarado y sus hombres conquistaron los territorios actuales de Guatemala, El Salvador y Honduras. En 1527 regresa a España y se entrevista con el rey Carlos I. Es este su momento de mayor gloria al recibir del emperador los nombramientos de gobernador, capitán general y adelantado de Guatemala, más de lo que conseguiría nunca Cortés de Nueva España. Sin embargo, a su vuelta a América, en 1529, el gobernador de la Nueva España lo encarceló y lo procesó. Solo pudo librarse del cautiverio por la intervención de su amigo Hernán Cortés. También participó en la ruta que abriría camino a los españoles para la conquista del Imperio Inca, eso sí, encontrándose muy nutrida resistencia. Finalmente, Francisco Pizarro se encargaría de doblegar al Gran Imperio Inca hacia la mitad del siglo XVI. Alvarado hubo de tomar posesión de su cargo como gobernador de Guatemala y Honduras y esa vida, lejos de la acción y del campo de batalla, no le satisfacía especialmente. Él era un hombre de armas, un soldado Así que cuando el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco Le encomendó la labor de sofocar una rebelión de los indios caxcanes y chichimecas No se lo pensó y alistó a sus mejores hombres Este acontecimiento fue bautizado como la guerra del mixtón El 4 de julio de 1541 se encontraba en la ciudad de Guadalajara, en México En lo que hoy es la capital del estado de Jalisco Cuando un compañero inexperto no pudo controlar a su caballo desbocado El animal arrolló a Pedro de Alvarado hiriéndole de gravedad Falleció al poco tiempo su cuerpo fue enterrado primero en la iglesia de Tiripetío, en Michoacán, y trasladado en 1568 por su hija Leonor Alvarado Xinoxencatl a una cripta de la capital de San José de Santiago de Guatemala, hoy llamada Antigua Guatemala. Allí estuvo junto al cuerpo de su mujer, Beatriz de la Cueva, llamada La Sinventura, y no sin motivo. Enviudó, menos de un año después de suceder a su hermana como mujer de Alvarado, y luego sobrevivió a su marido solo otro año. El cuerpo del conquistador y fundador de la ciudad sigue en dicha iglesia después de que fracasara el intento de enterrarle en un monumento levantado en su memoria debido a la presión popular. Dos personajes del siglo XVI de naturaleza bien distinta se han paseado hoy por nuestro programa Blasco de Garay y Pedro de Alvarado. Esperamos hayáis encontrado interesantes ambos relatos. En el portal del programa, en vivaradio.es y en Spotify vais a encontrar todos los podcasts de los espacios que hemos emitido hasta la fecha así como un buen surtido de contenido extra. Nosotros volveremos la próxima semana con una nueva y apasionante historia. Gracias por acompañarnos y, como siempre os decimos, muy buenas noches y buena suerte.